0: Сегодня мы поговорим об аутсорсе. Когда ты хочешь что-нибудь запрограммировать, ты можешь нанять программиста в себе в штат, а можешь заказать эту работу внешней компании. Вот у меня с Федей ровно такой бизнес. У меня есть программисты, и мы разрабатываем сайты, мобильные приложения, какой-то сложный бэкэнд. И русскоязычному заказчику не нужно объяснять, почему мы классные и как круто мы все делаем. Они сами приходят. На западном рынке ситуация другая. У меня есть там несколько клиентов, но такой репутации, как в России, у меня там нет. Я хочу ее заработать. И я решил поговорить с человеком, который в этом хорошо разбирается. Это Ира Назарова, директриса «Злых марсиан». «Злые марсиане» — это тоже аутсорс-студия. Сейчас она про это будет ругаться.
1: Это не аутсорс. Тут это слово аутсорс почти ругательное. Мы консалтинг. Есть разница?
0: Сейчас расскажу. Я не халявщик, я партнер. Да. Марсиане известны тем, что они довольно дорогие, очень качественные, а в последнее время они успешно вышли на западный рынок. Вот как у них это получилось, я хочу разобраться. Это подкаст студии «Либо-либо». И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» многие учатся совместно с работой. И я думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда ты покупаешь курс, думаешь, вот сейчас я буду учиться, а потом забиваешь. Немножечко успокоил душу тем, что заплатил денег, но не пользуешься. Это частая проблема. И у «Практикума» есть разные подходы, секретики, советы, как можно этого избежать, как можно использовать купленный курс. Некоторыми из этих советов сейчас поделится наставник курса по middle Python разработки
2: Роман Володин. Подразумевается, что к нам учиться приходят уже люди с опытом, либо уже где-то работающие на позиции джуниор-разработчик. И вот, так как они уже где-то работают, у них семья, возраст, нет времени, некогда, нет сил, а еще бывает конец года, сдача отчетов и прочие прелести. Так вот, если вдруг студент у нас чувствует, что ну не получается, мы предоставляем возможность уйти в академический отпуск. Причем дважды. Человек завершает все свои дела и через месяц, если хочет, даже через полтора-два он возвращается к нам на курсы и продолжает это обучение. Если же даже этих двух отпусков ему недостаточно, то он вполне может уйти на другой параллельный наш курс, который изучает ровно то же самое, но в своем режиме, так называемый self-paced. Там у них нет никаких дедлайнов, есть те же кураторы, возможность общаться с менторами, помощь от ревьюеров. То есть все то же самое, все те же комфортные условия, но без какой-либо спешки. Его никто не торопит, и он может в течение года закончить обучение с приятной ему скоростью. Если вы уже знаете Python и хотите
0: развиваться в нем, то вам подойдет курс middle python разработчика. Ссылка на него в описании к этому эпизоду.
1: Привет, меня зовут Ира, я CEO, генеральный директор компании Evil Martians, Злые марсиане.
0: Как и когда появились Злые марсиане?
1: В 2006 году было таких два парня, Ярослав и Саша. Они хотели, как история теперь рассказывает, уйти из мира корпоративного софта и вообще корпораций и делать стартапы, писать на Руби. Да, и марсиане появились как одна из команд, которая стала писать на Руби в России и помогать стартапам, то есть консультировать стартапам.
0: В контексте этого разговора язык Ruby важен тем, что в нем есть фреймворк Ruby on Rails, который позволяет разрабатывать сайты и приложения максимально быстро. Это очень мощный язык. К сожалению, разработчики для него довольно дорогие, их сложно найти. Но в остальном это супер мощный инструмент. Но вообще язык Ruby гораздо больше и интереснее, чем только веб-разработка. То, как он появился в Японии и почему там его до сих пор используют для производства саке, мы обсуждали в бонусном эпизоде нашего подкаста. Ссылка в описании.
1: То есть изначально, мне кажется, было только эти две идеи. А потом... Туда еще добавилась удаленная работа, вынуждена на самом деле, потому что ребята работали на российское подразделение Группона, то есть ту компанию, которую купил Группон, вернее так. Эта компания тогда называлась Дарбери. Потом, вот собственно, происходит покупка Группона, потом происходит IPO Группона. И <как> все эти события э, связаны с очень быстрым ростом.
0: Внутри Группона. Да.
1: И нужно очень быстро там, расти, очень быстро запускать продукт. Искали инженеров, и наняли очень классных ребят, э, но в Петербурге из тех, кто сейчас в «Марсианах», это Андрей Ситник и Лёша Газиев, они все еще с тех пор с нами, и они были в Петербурге, Ярослав, Саша в Москве, как бы из-за них работу все стали строить по принципу, как бы вот как сейчас там удалёнки, асинхронная работа, распределенная работа, вот эти все идеи о том, что ты не все время в контакте находишься, а у тебя есть только какие-то запланированные участки синхронной работы, а все остальное время ты как бы предоставлен сам себе и можешь делать то, что тебе важно делать. С другой стороны, это как какая-то Такая вот, опять же, все еще антитеза корпорации. То есть люди не специально не ходят в офис, специально не проводят какие-то длинные совещания, ищут какие-то способы работать по-другому.
0: И марсиане — это такой, типа, главный разработчик для Группон.
1: Да. Core команда.
0: Uh-huh. А, Core То есть они, собственно, его и делали? В России, да. Uh-huh. Нифига себе. Слушай, надо пояснить для тех, кто еще это не застал. Группон — это сервис купонов.
1: Да, слушай, сейчас это все уже воспринимается как какой-то из позапрошлой жизни бизнес. Но да, был сервис, если помните, была идея, что можно там как-то супер недорого сходить, воспользоваться какими-то сервисами, услугами.
0: Типа массаж за 100 рублей или еще что-нибудь такое.
1: И понятно, что для этих сервисов это был способ получить аудиторию, получить клиентов потенциальных, поэтому они были готовы на это. А для пользователей это был способ дешево куда-то сходить, что-то попробовать.
0: И это вот было такое время, когда типа, много сервисов новых. Да. В какой момент ты присоединилась? Я пришла в 2017 году. Так. Скоро 6 лет. На какую позицию?
1: Аккаунт менеджер. Это значит общаться с клиентами, планировать с ними какие-то дальнейшие шаги. Мой первый день в «Марсианах» выглядел так. Мы встретились с Сашей в «Старбаксе» на Белой площади, на Павелецкой. Попили кофе. То есть я видела его первый раз в жизни, естественно. Мы выпили кофе и пошли в офис ИБ. Это был наш крупнейший клиент.
0: Идеально просто. Просто идеально. Это вы пошли продавать или у них уже были отношения?
1: Нет, это был существующий клиент. Это был существующий клиент. Саша очень часто к ним ходил, но для меня это было немножко шоком потому что это был мой не только первый рабочий день, это был первый рабочий час.
0: <свят> Супер. Слушай, вот у вас как раз на сайте указан и eBay, и Get. Это крупные технологические компании. EBay вообще крупнейшая технологическая компания. У них там сотни, если не тысячи программистов в штате. Нафига им аутсорсеры?
1: Ну, смотри, с eBay просто. У eBay офис разработки в Сан-Хосе, в Калифорнии, сфокусирован на задачах американского продукта. Это их приоритет номер один. А весь остальной мир у которого другие задачи и вообще другие проблемы, и другие там какие-то флоу, отличающиеся от того, что у клиентов в Штатах происходит. Он предоставлен сам себе в каком-то смысле, и там разные бизнес-юниты работают с разными командами, в том числе в этом регионе. но ну, мы работали не на Россию, мы работали на, на самом деле, очень много стран, и этот бизнес-юнит просто нанял нашу команду.
0: Ага, то есть это большой бизнес, и в нем часть его не имеет доступа к тем разработчикам, которые типа основной бизнес делают, и и Вот они поэтому нанимают вас.
1: Да, конечно, там есть команда там, глобального API, она старается там как-то всем помочь, но у них все-таки взгляд изнутри Америки на весь глобальный мир, он немножко не такой, как этот глобальный мир воспринимает сам себя. То есть у этого глобального мира там миллион валют, совершенно
0: другие процессы оплаты. И вообще языков, кроме английского. Да, все по-другому. Значит, восьмой год, ты пришла в семнадцатом, сейчас двадцать третий. У вас там есть ваши сайты открыть, там почти все клиенты иностранные, не российские. Скажи, кто был первым западным клиентом?
1: Первым западным клиентом на самом деле был Groupon. Можно сказать, что марсианам повезло, потому что та российская команда, на которую они работали, была куплена большим американским бизнесом перед IPO. Причем, это тоже важно,
0: не после IPO, а перед. IPO — это Initial Powering Offering, это когда типа компания выходит на биржу, да? Да,
1: это момент, когда компания, которая до этого росла на деньги частных инвесторов, она, наконец, выпускает свои акции публично для всех и обычно в этот момент компания еще привлекает много денег, размещают дополнительные акции. И самое главное, что в этот момент все те люди, сотрудники, основатели...
0: У которых были фантики, которые назывались акции компании?
1: У которых, да, были какие-то акции, которые вроде как должны там что-то стоить, но на самом деле их нельзя продать. Они теперь, эти акции, что называется, становятся ликвидными, то есть они превращаются либо в деньги их можно продать, либо они превращаются, они становятся чем-то, что легко продать. То есть ты можешь не продавать, но ты понимаешь, что это, по крайней мере, у этого есть цена, под это можно взять кредит. В
0: общем. То есть это тот момент, когда задрот программист вдруг становится задротным программистом с Феррари.
1: Как-то так. Это означает, что те ребята, которые запускали вот тот продукт еще тогда в России, после IPO-группона стали успешными, богатыми людьми, потом пошли запускать другие продукты и в том числе позвали марсиан в эти новые стартапы. И в этом смысле как бы, по сути, первый же клиент таким образом стал западным и...
0: Офигеть! Просто не только первый клиент, после этого вы оказались знакомыми с -с 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 людьми, у которых было много денег, они запускали новые стартапы, они вас просто звали уже как типа наших разработчиков.
1: Ну да, главное даже не, не только то, что у них было много денег, а то, что у них был опыт роста компании вплоть до IPO у них был опыт вот этого выхода на западный рынок как раз. И это все произошло достаточно быстро, и у них у всех было много после этого энергии и желания запускать дальше следующие продукты.
0: Офигенно, вообще идеальный матч Чувакам да. супер повезло. На самом деле, понятно, что это не везение, это чуваки типа все правильно сделали. Скажи, а что дальше-то происходило? Они продолжали запускать новые стартапы с теми же самыми русскими ребятами, которые сделали сервис, который продался группу и так далее? Mm-hmm. Или они уже работали с западными заказчиками напрямую?
1: Да, Много было проектов от тех ребят, которые были в «Группоне», или еще каких-то знакомых. Собственно говоря, Марсиане делали первую версию И
0: Это очень известно. Опять же, люди уже не знают, но это, да. это представьте, что тиньков только Тинькоффа еще нет. И есть только Сбербанки, причем не современный Сбербанк, а типа десятилетней давности.
1: Да, и, и все было придумано в Рокетбанке.
0: И до него бэкэнд прогали Марсиане? Да,
1: да, бэкэнд фронтенд. Это одна страна везения, есть еще другая страна из той вот первой команды, которую удалось нанять. Она стала центром комьюнити, довольно узкого, довольно нишевого. Но, тем не менее, марсиане были известны в какой-то такой инженерной среде и выстраивали репутацию в ней. И это удалось благодаря тоже там какому-то везению. Например, Андрей Ситник, автор многочисленного опенсорса.
0: Фронтендного. Это очень известный фронтендер. Да.
1: И он... Ну, в, в частности, это PostCSS. PostCSS — это технология, которая используется там везде.
0: Огромное количество сайтов используют ее для того, чтобы делать CSS. Да,
1: на сегодняшний день она просто уже настолько... Ну, она уже в конце смысле отыграла свое. То есть она повлияла очень сильно на стандарты, браузеры подтянулись. Как бы PostCSS, по сути, направила браузеры, и их там развитие в определенном направлении повлияло, да, на их историю. И это огромный open source проект популярный, и, разумеется, он помогает выстроить определенное имя и найти хороших людей и так далее, как как весь наш open source.
0: Ага, то есть ребятам повезло в двух аспектах. Первый, они попались к правильным заказчикам, которые дальше начали делать эти стартапы, как пирожки, и Мерсиане были их программистами. А второе, это то, что у вас получилось вначале нанять очень крутую команду программистов, которые делали вам имя за счет продуктов open source, над которыми эти программисты работали.
1: Да, да. То есть изначально Ярослав, он там коммитил в Ruby, в Rails, и он как раз вот сделал ставку на Ruby тоже, мне кажется, важно. Как бы Ярослав и другие ребята, и контрибутели в имеющиеся технологии, и создавали свое, и выстраивали отношения с комьюнити. И как-то вот это, мне кажется, очень помогло созданию команды в итоге.
0: Я хочу немножечко понять, есть ли разница между ситуацией, когда заказчики прям совсем по-настоящему иностранцы, и от ситуации, когда заказчики с русскими корнями.
1: На самом деле настоящий вот переход полностью к заказчикам, которые не являются русскоязычными или там не имеют русских корней, он произошел буквально вот пару лет. Тройку лет назад, то есть вот прямо сейчас. До этого все-таки, да, бизнес опирался на связи с тем, что нам ближе. Хотя где-то еще до до меня, там, наверное, где-то годы с четырнадцатого-15 уже были, вот, что называется, полностью иностранные заказчики, без каких-либо там русскоязычных корней. Это был фонтан, например, это тоже достаточно хорошо выросшая компания из Y Combinator.
0: Это главный акселератор в Америке, айтишный.
1: Главный акселератор, и оттуда достаточно много клиентов, которые как то все друг друга рекомендуют.
0: Ага, то есть вы взяли фонтан и дальше через него получили доступ к этой сети.
1: Немножко, да, есть есть такой эффект. Хотя, еще раз, да, то есть мы, мы же не, мы не говорим о том, что у нас там очень много клиентов. Мы небольшая команда, у нас там 55 человек. Каждый год это буквально 20-30 клиентов, поэтому обои а комбинаторы там, на самом деле, больше сотни. Каждый год. Да. Ну, нам достаточно нескольких.
0: Это, это, как я обычно говорю: типа, на рынке очень много плохих клиентов, нам достаточно одного хорошего. Нам хватает. Или с программистами то же самое. Это
1: правда. Да, поэтому вот этот переход произошел полностью переход вот к таким клиентам произошел, наверное, недавно, наверное, уже при мне.
0: Короче, расскажи вот про разницу между российскими и нероссийскими.
1: Да. На самом деле, начать хочется с того, что разница не такая кардинальная. Хочется сказать, что те стартапы, которые создавались в России, на самом деле, по культуре близки к стартапам из Кремниевой Долины, из Калифорнии. И здесь мы очень похожи. И знаешь, это какая-то среда, какая-то как бы как культура, как субкультура.
0: Эмма Готт и стартапер.
1: <laughs> да, да, в которой вот текст стартапа, там, разработчики, не знаю, Руби, похожи. То есть мы достаточно быстро находим общий язык, и я бы сказала, что скорее мы менее похожи на тот бизнес, который более там традиционен и популярен
0: в России. То есть американская Корпорация от вас типа бесконечно далека, но вот от стартапа типа норм.
1: Да, ну да, да. То есть смотри, американская корпорация далека, российская корпорация далека, там европейская организация какая-нибудь тоже далека, но при этом какой-нибудь французский стартап, который сидит в Париже на те же самые там как какой-нибудь венчурные деньги пилит какой нибудь соцсеть, будет очень похож. Сходство в том, что это такой бизнес, который делают немножко гики, мечтатели, те, кто там что-то мастерит, вот крафтит, чтобы что-то попробовать. Нужно понимать, что это буквально какой-то там 1% вообще всего бизнеса.
0: Не один, а 0, 0, 1%, а 0,01. Да-да-да.
1: Еще да-да. Вот. То есть только venture-backed, то есть компании с внешним институциональным финансированием, быстро растущие на ранней стадии. СИД, СРСА и СРСБ.
0: Когда вы о ней еще не слышали?
1: Во-первых, да. Никто о ней еще не слышал. Там довод вот product market маркет и сразу после, когда вот нужно расти. Довод валидации базовой рыночной гипотезы, да, что этот продукт кому-то нужен. И сразу после валидации, когда уже получается...
0: Но техническая команда еще не развернулась в полную мощь, и поэтому нужна помощь.
1: Да, нужна обычная помощь и на техническом уровне, там обычно какие-то перформанс-боттлнеки, проблема того, как быстро расти, одновременно продуктовые задачи, то есть нужно очень быстро на рынок выпускать новые фичи, и одновременно HR-проблема, что найм занимает 9 месяцев или 12 месяцев, и в это время как раз команда Марсиан очень удачно устраивается, потому что мы помогаем расти, решать проблемы с перформансом, выпускать фичи на рынок, и одновременно выстраиваем процессы так, чтобы найм был более успешным, да, и делаем все, чтобы там анбординг новых инженеров было максимально эффективным. Это очень общее, такое общечеловеческое, на самом деле, ощущение, и оно в центре бизнеса. То есть именно вот это э, любопытство, вот это желание создавать, пробовать, делать в отличие от каких-то других, знаешь, мотиваций для бизнеса в каких-то других отраслях, где ты, может быть, хочешь быстро-быстро заработать, быстро там обернуть какую-то очень простую идею, там что-то продать, купить, знаешь. Но, с другой стороны, это отличается и от, наверное, от от каких-то бизнесов с очень длинными циклами производства, там, знаешь, если ты там хочешь запускать какую-нибудь турбину или даже линию одежды, возможно. Вот, ну, в общем, там есть есть такие индустрии с планированием в несколько лет, там, два-три года, десять лет. А в теке мы видим результат своей работы прямо сейчас. И поэтому, в принципе, в теке мы похожи. Разница в чем? Коммуникация. Потому что она немножко другая. Это, конечно, отдельный скилл. Культурно мы с тобой, да, очень близки западным стартапам. Не только мы с тобой, там, твой, например, Федя, да, там, или твои...
0: но если я напишу им свой обычный e-mail, они меня нахер пошлют, да?
1: Ну, сделать так, чтобы тебя воспринимали так, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали, для этого нужно приложить усилия. Самый простой пример. Если ты приходишь на созвон и не улыбаешься, люди считают, что ты что-то против них имеешь. Люди либо считают, что ты прям буквально чем-то недоволен, либо ты недоволен своей работой, либо ты недоволен коммуникацией с ними. Но что-то не так. То есть они это считывают как проблему. Вот. А ты человек, русскоговорящий, и вообще восточный европеец, не закладывает в отсутствие улыбки никакого дополнительного смысла.
0: Так, погоди, а как вообще быть-то? Сама, у
1: тебя на самом деле все нормально, потому что ты...
0: половину времени. Супер
1: там открытый. И на самом деле у тебя естественным образом улыбка есть. А, слава Но дальше вопрос в том, как коммуницирует вся твоя команда. И это можно только на практике все освоить, но нужно прикладывать специальные усилия. Потому что, к примеру, какие-то напряженные мом- моменты нужно найти в себе силы донести до человека какую-то вот искренность и правду, да, ко- которую ты хочешь на него донести. И чтобы это донести, нужно обернуть это в правильные слова. Угу. По-английски есть там разные подходы да, есть там представление о том, что есть understatement, То есть люди не говорят на самом деле: в
0: проекте жопа полная, давайте типа все переделаем. Так не говорят, да, я так понимаю?
1: Так и не говорят. То есть нужно считывать андерстайтмент. То есть если люди говорят, что ну, что-то не совсем тут было как-то идеально, это уже сильная очень критика. И это нужно прям разбираться. С другой стороны, смотри, в чем плюс? Люди понимают, что мы, как восточные европейцы, более откровенны, более прямолинейны. Многим это нравится. Это классно. Просто нужно, чтобы эта прямолинейность была позитивной. И тогда можно победить вот эти барьеры культурные. Но ничего, кроме буквальной практики и на самом деле прохождения каких-то конфликтных ситуаций, честно говоря, здесь не поможет. У нас есть еще отдельный коммуникейшнс-менеджер. Это человек, который нас учит
0: разговаривать.
1: И с клиентом, и друг с другом тоже немножко.
0: Скажи, это ваш спец по коммуникациям, он Да, это американка. Круто, вот это мощно. Слушай, а вас уже воспринимают как западную компанию?
1: Хороший вопрос. Компания западная, компания американская.
0: Я вам могу выписку из реестра
1: показать. Ну... Мы, окей, мы, как бы, мы марсиане, мы не с этой планеты.
0: Отличный ответ, пошли дальше. Расскажи, вот ты сказала, что вот есть Фонтейн, компания, стартап, в которую инвестировал акселератор Y-Combinator, и после этого они подсказывают другим компаниям Y-Combinator, что есть вот такая классная команда разработки. Понятный ход, как бы. У меня такой компании нету. Что мне сделать, чтобы получить подобного клиента?
1: Короче, есть всего два пути.
0: У меня нет коня
1: Один путь — это нетворк
0: И надо сказать? Вот давай прям в игру сыграем и чем мне нужно сделать? как бы?
1: Да, тебе нужно понять, кто твоя Вот целевая аудитория, прости, господи Ну, кто те люди, которые тебе нужны С которыми ты хочешь работать
0: Мне больше нравятся стартаперы, чем корпорации Я работал в России с такими и с такими Стартаперами нам гораздо проще Потому что мы им помогаем еще и идею докрутить Не просто, типа, код написать, который корпорация решила А прийти к результату мне кажется, это наша сильная страна. Вообще мы очень похожи на то, что ты рассказываешь э, про «Марсиан», может быть, просто на там, типа 10 лет или на 15 лет младше. Mm-hmm. Как это происходит, Ира? Это прям такая холодная продажа. Типа, знаете, у меня тут команда разработки, очень классная, мы вот такие штуки умеем делать, такие штуки, давайте да? попьем кофе.
1: На самом деле, да, да, да.
0: И что, это работает? Ну,
1: это не работает в 100% случаев, но вода камень точит. Ну, это твой бизнес, ты знаешь, чем он хорош, никто там лучше тебя про него не расскажет. Нетворк, конечно, лучше делать лично.
0: В смысле прям поехать в Америку и там встретиться да. с фаундерами этих компаний? Типа сделать так, чтобы получилось, и встретиться с ними?
1: Да, да, да. С кем-то познакомиться немножко заранее, с кем-то на месте, потому что в личном общении мы получаем больше удовольствия, чем через Zoom. И вот это ощущение удовольствия от общения и заставляет людей встречаться с новыми людьми.
0: Я понял, Пользуешь, знаете, психологию человека, чтобы, типа, получать выгоду. Слушай, да, да
1: нет, ну, как бы Калифорния устроена следующим образом. Ты просто едешь вот в, в поезде, и все люди вокруг в эту секунду либо пичат стартап друг другу, либо происходит найм, либо происходит, как бы, сделка финансирования, так или иначе, либо происходит вот какое-то партнерство, какой-то поиск возможностей. Ну, дальше ты просто управляешь ценой. То есть, пока тебе никто не знает, ты продаешь дешево. Ну, тут, как бы, вариантов нет.
0: А ты познакомилась с, с заказчиками в поезде? Хочу истории В трамвае, может быть. Я же интроверт. Я со всеми познакомилась в Твиттере. Так. А расскажи прямо историю, пожалуйста, какую-нибудь, как ты там... Типа, ты нашла стартап? Ты прям берешь и пишешь фаундеру, типа, чуваки, у нас классная команда. Или как это происходит? Можешь, пожалуйста?
1: Давай несколько таких историй. Вот один, я помню, стартап пришел к нам сам. Это был Mayhem. Это была компания. Они делали какую-то платформу для геймеров. Они были тоже в Icam их потом купил на Энтик. На Энтик – это компания, которая принадлежит, по-моему, алфабету и Nintendo
0: это те, кто сделали Pokemon Go, Pokemon Go
1: да. да, да, в общем на это большая да, такая организация и вот она купила Mayhem после того, как мы с ними уже поработали, но это был, думаю, довольно удачный для них такой экзит, получается, да, продажа компании. Так вот Mayhem пришел сам, Mayhem прочитал наш контент. Вот сейчас мы про контент отдельно поговорим. То есть их там сетевой основатель вообще я помню до сих пор как, как бы первый созвон с этими ребятами, они вот супер молодые там 20 лет людям такие реально вот колледж, дропаут, ушли то ли из Гарварда, то ли из Стэнфорда, из какого то очень хорошее место, чтобы вот начать стартап, попали в iCombinator, сделали приложение история. на Ruby on Rails. Mm-hmm. Ну и там немножко въехали в какие-то перформансы еще, пришли к нам, мы им все там помогли, все рассказали, сделали прям лекции, там еще научили нужным паттернам, все было красиво. И после этого я написала, по-моему, в LinkedIn какой-то пост про это, по-моему, как раз про наш опыт обучения для них. И этот пост, соответственно, там, полайкал CTO, там еще кто-то из моих. Эмо. В итоге пришел следующий стартап из той же когорты из y тоже делающий продукт для геймеров. Уже другой назывался Lowkey. Так вот, Lowkey просто увидел лайк. Увидел лайк в LinkedIn. И этого было достаточно.
0: Я в последнее время перестал в соцсетях рассказывать про своих клиентов. Это большая ошибка.
1: Ну, причем нужно понимать, что, естественно, это все на английском, это все таргетирует аудиторию, которая содержит твоих клиентов. То есть как-то нужно представить себе аудиторию, которая включает твоих клиентов в себя как часть. И для нее писать, для нее работать. И потом, буквально недавно, когда я ездила сейчас в Штаты, я, собственно, написала вот старым клиентам, в частности, вот этим ребятам, там из Mayhem. И даже без какого-либо напоминания, короче, вот, например, вот этот фаундер Mayhem познакомил меня с другим инвестором очень классным, который сейчас делает сам новый проект, и вот мы с ним уже работаем как следом. Короче, видишь, есть такой микс какого-то нетворка, общения, попытки как-то друг другу помочь чем-то. Но в целом, россияне в итоге вот в 2023 году мы сейчас фокусируемся на консалтинге не просто для всех там стартапов, а именно для тех, кто делает DevTools.
0: Инструменты для других разработчиков.
1: Да, инструменты для разработчиков, да. Это не значит, что мы делаем только это, но это как бы категория номер один. Поэтому есть причина, по которой там наши заказчики, им может быть интересно друг с другом познакомиться, потому что им есть чему друг у друга поучиться. Ну и там более широкая аудитория, не только заказчики, но и там какие-то лиды, потенциальные лиды, вот целая такая как бы экосистема, и там в бизнес-среде там калифорнийских стартапов это нормально, друг друга там с кем-то знакомить постоянно. Знаешь, появляются какие-то идеи, ты говоришь, о, вот вам нужно двоим встретиться.
0: Ира, у вас есть клиенты, которые не хотят Руби, у которых, например, Питон, и у них есть проблемы с перформансом Питона, потому что мы такого умеем очень классно решать.
1: Ну вот, видишь, да, например...
0: А, скажи, пожалуйста, как у вас соотношение между теми, кому ты пытаешься продать свои услуги, и тех, кто сами приходят и просят вас что-то сделать, потому что у меня в России там, типа 99% это просто ко мне приходят люди и говорят, сама помоги вот с этим.
1: Смотри, какая штука. Да, у нас тоже люди в основном сами приходят. Есть люди, которых мы нашли, как бы занимаясь активно вот этим нетворком, то есть там попросили клиентов познакомить нас с кем-то еще. Есть такое. Но большинство приходят через inbound, это соответственно люди, которые приходят сами. Но нужно понимаешь, что они приходят не сами, сами. То есть к тебе же тоже люди приходят не потому, что ну, они откуда-то о тебе узнали.
0: Ну, конечно, я продолжаю писать в соцсети рассказывать о себе.
1: Да, потому что ты создаешь для них контент. И вот этот подкаст — это очень классный контент, который ты создаешь на свою аудиторию, и ну, из него твоя аудитория знает о о тебе, о твоей экспертности. Мы не делаем практически русскоязычного контента, что на самом деле, конечно, ослабляет наши позиции в найме, потому что нанимаем мы большинство степени русскоязычную команду, но на самом деле мы стали нанимать уже без привязки к этому. И, в общем, тот контент, который мы делаем, мы делаем его очень сознательно, очень внимательно, с максимальным погружением. То есть мы инвестируем в это, как и ты, там, деньги, время, а, силы, и именно из него приходят клиенты, но мы специально вот таргетируем ту аудиторию, из которой могут прийти клиенты, которые нам интересны.
0: Офигеть. Я никогда об этом не задумывался в таком ключе, честно говоря. Все свои соцсети я веду просто так, типа, не захотелось что-то написать кстати, я написал А вы, получается, прямо делаете это как бизнес
1: У нас есть два редактора И вчера вышла наша первая статья На тех TechCrunch,
0: TechCrunch это главная медиа Айтишная, в смысле стартаперская Нифига себе да, это статья про то,
1: как коммерциализировать open-source, как превратить open-source проект в бизнес. И мы ее написали там вместе с Викой, нашим главой Бездева. И ну, мы там рассказываем про разные бизнес-модели, подход к тому, как какой-то сайт-проект превратить вот в бизнес.
0: Ира, давай типа пять минут сайт-трек расскажи про это, потому что у меня про это есть вопрос. Я просто знаю, что вы делаете не только софт для заказчиков, но еще и open-source. Open-source mm-hmm. — это значит, любой человек может скачать и пользоваться. Где там деньги?
1: Это как моя мама говорит. Да, как продать то, что бесплатно?
0: Да, можешь прямо на конкретных примерах даже.
1: Да, короче, open source, open source у розни. Так. Есть, например, PostSS, который мы никак не монетизируем
0: Это библиотека, которую может пользоваться каждый желающий И пользуется
1: Да, и пользуется Там миллион плагинов написано И продолжают они выходить Это огромная экосистема Там большое комьюнити и так далее Но это не бизнес Это именно настоящая, принадлежащая комьюнити, технология А есть прокси. ImageProxy — это тоже open-source. Это сервис, написанный на Go, для ресайза картинок на лету. Помню, например, Medusa использовала open-source ImageProxy. Сейчас, например, недавно Superbase выпустил большой пост про то, что они используют ImageProxy. Они сделали релиз, свои фичи для хранения там картинок, и для ресайза на лету они используют ImageProxy. Потому что ImageProxy — это самый лучший сервис для ресайза картинок. Ну, там, объективно, там есть бенчмарки, он самый эффективный, самый быстрый, по ресурсам самый экономичный. Соответственно, есть есть open-source. И мы сделали для ImageProxy про-версию. Это одна из моделей коммерциализации open-source. На самом деле самая популярная модель — это SaaS, Software as a Service.
0: То есть ты можешь установить себе, запустить у себя, а можешь просто купить у тебя лицензию на то, чтобы делать запросы к твоим серверам вместо своих.
1: Ну да, там даже не лицензия, это просто обычно подписка какая-то в
0: SaaS. 10 тысяч запросов за доллар. чуть. Да,
1: например. Другая модель — это, собственно, версия — это open-core модель. Open-core означает, что у тебя есть open-source версия с базовым функционалом, она иногда называется community-версия, и сверху над ней есть pro-версия или enterprise-версия, которая платная. Ты покупаешь именно лицензию на использование софта, и мы таким образом продаем лицензии для Image Proxy Pro и AnyCable Pro. Any Cable это сервис, который заменяет action cable внутри Ruby. Это, короче, для рубистов возможность сделать такие настоящие real-time приложения на масштабе. Чат, обновления, все, что бегает через веб-сокеты. И мы продаем, да, лицензии для вот этих обоих продуктов. В чем плюс? В том, что нам нравится хост от решения самим. То есть нам нравится зачастую вот именно какой-то важный кусок инфраструктуры. Иметь у себя. Хостить у себя, да, экономить деньги. То есть обычно для супер маленького стартапа на, на ранней стадии выгодно, mm-hmm. да, там, покупать SaaS. Но mm-hmm. по мере роста ты зачастую замечаешь, что если ты будешь продолжать платить столько, грубо говоря, в пересчете там на пользователя, то у тебя просто перестает сходиться там бизнес-модель зачастую, если это какой-то ну дорогой сервис, а если ты это будешь иметь у себя, да тебе нужно в случае с прокси нужно там купить лицензию, но после этого у тебя там расходы падают обычно там в три раза, там в среднем это зависит сильно от конечно типа продукта там как там именно что используется, но именно например в случае прокси ее не нужно обслуживать, она типа супер простая, это супер простой там сервис, под которого не нужен какой-то отдельный разработчик, который будет за ним там как-то следить. Еще есть еще третья модель, по которой мы тоже кстати, монетизируем. <laughs> монетизируемся. Это, собственно, консалтинг, саппорт. Что это такое?
0: Все бесплатное. Весь твой код бесплатный, может пользоваться кто угодно, но... Но
1: если тебе хочется ну, сделать какое-то решение или сделать какую-то кастомизацию, то ты приходишь вот к команде консультантов. Естественно, команда авторов продукта — это лучшая команда консультантов зачастую, потому что она, во-первых, специализируется на этом продукте, знает его вдоль и поперек, и уже много решений вокруг него построила.
0: То есть тебе платят за за то, что ты помогаешь настроить свой софт или как-то правильно эксплуатировать.
1: Ну или построить что-то с помощью него. Например, мы таким образом много проектов делаем вокруг AnyCable.
0: Потому что это библиотека, которую надо использовать для того, чтобы написать свой софт.
1: Обычно это, короче, выглядит так. Люди хотят в Rails-приложении сделать какую-то real-time функциональность. Например, у нас есть какой-то софт, где мы можем работать по одиночке, но в 2023 году есть запрос на то, чтобы мы могли работать совместно.
0: Условно, чтобы Google Doc'и могли два человека вместе редактировать, как в Google
1: Docs, uh-huh. да, так. в любом там продукте, например, продукт, не знаю, создания знаешь, веб-сайтов. И мы хотим вдвоем сидеть и создавать этот веб-сайт вместе. Так. вот, ну, короче, за такими решениями приходит к нам, потому что люди знают, что мы специализируемся на веб-сайтах для Ruby on Rails приложений.
0: И вы прям подсказываете, как это лучше сделать.
1: Мы прям, мы делаем вот эти вот коллаборативное редактирование, совместную работу.
0: А вы прям программируете для них эту штуку?
1: Да, да, для клиентов. М-м,
0: то есть это такой на грани аутсорса, на самом деле. По сути, вы делаете мод. Просто вот эту маленькую часть.
1: Да. То есть получается, что Марсиане как консалтинг берут проекты, которые пришли за какой-то кастомизацией Никейбла. Или недавно, вот мы там Никейбл к Twilio подключали, чтобы получать Twilio Media Streams это такие
0: звонки. Twilio — это главный сервис для как раз sms и звонков и всего такого Провайдер Классно. Значит, получается три метода: Значит, первое, это SaaS второе продажи mm-hmm. лицензий на про версию, и третье это консалтинг.
1: Да. Ну, есть еще такой, знаешь, какой-то более философский вариант. Наверное, он входит как бы в SAS, но тут сложно сказать. Я о чем? Вот если у тебя open source, когда ты делаешь open source, ты делаешь его как бы для себя или для, для других людей, и которые... Для других
0: яйцеголовых, таких же, ну, как и ты.
1: Да, 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 для людей, которые вот достаточно безумны. И ты говоришь, я это делаю для умных людей. Ну да, ну классно. И зачастую open source — это набор инструментов для экспертов. Можно сделать из него бизнес, создав продукт на основе этих экспертных инструментов. И вот есть разница, есть волшебная кнопка, типа uh-huh. ты нажимаешь сделать звезда, да, вот, или там ускорить тест, вот, это, это продукт, это продается. А есть волшебный чемоданчик, в котором лежат очень сложные инструменты, которые тебе нужно там прочитать книгу, прежде чем их использовать. Это не продукт, это невозможно на этом сделать большой бизнес. Бизнес можно сделать на том, чтобы превратить, короче, набор инструментов в эту кнопку. Зачастую это означает, что ты делаешь какой-то автоматический процесс. Продукты делаешь для людей, у которых нет времени на тебя, которые не влюблены в твою проблему. Но она у них есть.
0: Окей. Сколько вы с этого всего зарабатываете, Ира? Ну, примерно. Порядок. Это типа больше, чем чем программирование или меньше? Большая доля?
1: Меньше, меньше, конечно. Смотри, смотри, как считать. То есть сейчас мы, получается, продаем лицензии для двух продуктов. Еще мы продаем лицензию на шрифт. Это отдельная история. И это маленькая доля выручки. Там меньше 5%. Но, с другой стороны, если посчитать, сколько клиентов изначально приходили за AnyCable, то это уже больше миллиона долларов.
0: Нормально. Получается, у вас есть репутация даже на западном рынке за счет ваших технологических достижений. Именно, да.
1: То есть за счет опенсорса, в первую очередь, и блога. У нас есть, например, популярная статья Ruby on Wales про докеризацию Ruby on Wales приложений. И она супер известна. Ее все знают. Используют. Потому что это, это не просто, знаешь, какая то абстрактная статья. А там, собственно, наш
0: докер-образ. Берешь, оттуда копи-пастишь короче, команды и все у тебя работает. Да. Очень интересно. У меня есть похожий, не такой сильный. У нас есть сильный бренд на русском рынке. А на Западе нас совсем не знают, но ну, меня с Федей.
1: Ну так ты, вы ничего там и не делаете. Начнем с
0: этого. Надо, наверное, начать что-то рассказывать. ваш главный конкурент? Это программисты из Индии или Китая, или это местные компании, которые оказывают похожие услуги?
1: Слушай, наш главный конкурент, конечно, in-house разработка
0: Нанять себе программистов? Да. Какой у тебя пич, Как ты как бы продаешь себя, ну, когда вот, у клиента выбор между вами, или нанять себе еще ребят?
1: Наша цель, на самом деле, помочь этому найму. Быть с клиентом, когда мы ему нужны. В ту секунду, когда клиент уже может справляться с сам, мы передаем образы И причем наша цель сделать это максимально плавно. Главное. Помочь с наимом, помочь с собеседованиями, помочь передать все.
0: Охренеть. Это мой пич слово в слово. Да, просто. черт плавная передача. Вот это вот, как вот ты это говоришь. И, мне кажется, 90% клиентов не очень понимает ценность этого и зачем это нужно. Это прям нужно объяснять, насколько это важно. Вот это меня бесит. Да, да.
1: Есть разные истории про то, как... Кстати, вот в прошлом году люди в марте, кажется, Y Combinator и еще Sequoia, тоже большой фонд, выпустили статьи о том, что впереди рецессия, и нужно, чтобы каждый стартап мог выжить хотя бы 2-3 года. Мол, затяните пояса, сделайте так, чтобы вы могли выжить ближайшие 2-3 года без дополнительного финансирования. И все начали сразу же отказываться от консалтинга, увольнять людей. Ну вот сейчас в конце года, и вот сейчас в начале продолжаются сокращения. Но из интересного, кто-то из клиентов, кто сначала отказался от нас, потом даже два таких клиента отказался, нанял, потом сократил, потом снова пришел к нам. Ну, потому что Найти команду, которая настолько же продуктивна, как марсианская, очень сложно.
0: Ну, я бы сказала, для этого тебе нужно играть в ту же игру, в которую играют марсиане. Mm-hmm. Типа находить такие же крутых технарей и создавать такие же условия труда. И вот это все. А это практически не решаем задачу, потому что вы в этом эксперты, в конце концов. Ну,
1: типа, да. И плюс, плюс когда ты как бы каждый год работаешь со стартапами на этой стадии, ты уже учишься чему-то, как нужно работать. Ты учишься работать именно на этой стадии.
0: Какие ошибки мы уже допускали. Вот здесь уже было. Плохо. Да,
1: да, да. Мы уже знаем, что вот так нельзя. Кайф. Но, так, если прямо говорить, одновременный и конкурент и такой тоже старший брат, и источник вдохновения. Это американские, да, компании, это есть компания ThoughtBot, это тоже консалтинг, им 20 лет, они тоже начинали с Ruby, Ruby on Rails, и, ну, они немножко больше работают со стартапами, у них нет такого фокуса на DevTools, на инструментах для разработчиков, они работают много с основателями в в том числе не технарями.
0: Вот это, скорее, наш наш мы с такими обычно работаем.
1: Да. Я очень восхищаюсь людьми, которые умеют работать с такими. А
0: нам такое как раз нравится, когда человек вообще ничего не понимает про технологии, а ты для него проводник в этот мир. И ты можешь прямо нормально зашипить как бы то, что... Ну, чтобы люди как бы дичь какую-то не делали и слишком много денег не тратили. Да. И любое твое даже минимальное вовлечение в их бизнес, оно прям может прям огромный результат, эффект оказать на этот
1: бизнес. Угу. В-, в идеале, да, Просто скорее в этом бизнесе, как ты сказал, нужно шейпить, да, нужно очень много
0: рассказывать. Объяснять, что здесь происходит. Да-да-да. Ну, это вот мой подкаст как бы только для конкретного клиента я обычно делаю. Типа объясняю, что происходит. Ну
1: вот, как раз, да. Это, кстати, не то, на чем мы фокусируемся.
0: А вы, наоборот, работаете уже с хардкорными технарями, которым нужны больше хардкора.
1: Да-да. Да. Мы команда, ну, довольно дорогая, и на стадии, когда еще ничего нет, мы, на мой взгляд, не с самый правильный выбор. Не то, чтобы всегда так, но в среднем скорее это так. На самой ранней стадии у продукта, у бизнеса риск основной — это то, что ты делаешь, никому не нужно. И этот риск настолько огромен, что вкладываться в качественное решение нет смысла. Нужно сделать как-то, нужно как-то проверить. Мы, на самом деле, на этом этапе делаем так называемые дизайн спринты, когда мы прототипируем. То есть мы мы не пишем код, мы только работаем с аудиторией и прототипируем. Это имеет смысл, потому что, опять же, у должен быть опытный дизайнер, который понимает, как на этой стадии принимать решение. Но, да, вкладываться в другую команду на этом, на этом этапе слишком рискованно. Поэтому мы подключаемся обычно чуть позже.
0: Так погоди, расскажи про свобод. Значит, чуваки делают похожую вещь, но вы таргетируете разные аудитории. Вам нужны технари, им нужны, наоборот, не технари, клиенты.
1: Но при этом мы пересекаемся. То есть они работают с нашими клиентами. То есть мы, мы, мы слышим, что какие-то клиенты говорят, что мы смотрим вас и фатбот. Я поэтому как бы говорю, Как бы это здорово, но мы учимся у них, они она нас знают. То есть они тоже делают очень много open source, они много делают контента. Более того, того, окей, okay, я расскажу такую смешную историю, знаешь, есть такой сервис Similar Web.
0: Конечно. Это очень известная система для анализа сайтов.
1: Да, и там можно посмотреть... Он, естественно, ошибается, скорее всего, то есть у них не полностью достоверные данные, но там можно посмотреть, по каким ключевым словам люди переходят на сайт. И у Сотбота, и у нас есть большой очень вклад ключевых слов, связанных с нашей самой популярной статьей. Это ключевые слова у нас гид force push, а у Сотбота гид... Э, что-то про ребейсы, про
0: Это, Слушай, надо пояснить для людей, которые не в теме. Это две команды, которые, типа, ты просто не понимаешь, как работают. 99% людей не понимают, как они работают, они им нужны. И ты просто открываешь статью и не пропускаешь все, что там написано, берешь команду, копируешь себе и не молишься, чтобы сработал.
1: Ну, почти. У нас, смотри, у нас есть статья 2017 года, которая... вот Get force push and how to deal with it. То есть, что делать, если ты... Запустил force push и ошибся.
0: Слушай, надо пояснить: типа гид это система контроля версии, в которой хранится твой исходный код, и она защищает тебя от почти всех ошибок. Почти всегда mm-hmm. можно откатиться обратно. Но есть да. несколько команд одна из них force push, которая откатить обратно невозможно. Можно, ну можно или ее очень катить, сложно.
1: Да. Вот, ну вот просто находишь в гугле нашу статью, и там все написано, что делать.
0: Ну, лучше да. бы в нее не подать, я сейчас да, так говорю. Да.
1: Но, тем не менее, ее люди ее находят. У Foodbot аналогичная статья, только вот про вот эти бренчи. И они ее написали в 2014 году и тоже каждый год обновляют, там, как-то перепускают. И она у них тоже лидер по трафике вот этой генерации. То
0: есть, по, очень по, похожая. Да. Да. Да.
1: Представляешь, оказалось, оказалось, что у нас даже статьи очень похожи на топ-1. На одни и те же темы. В
0: смысле не точно та же, но из той же из той же оперы.
1: Да, ну, просто потому что ги- там пользуются все вот, в этом, этом причину популярности.
0: Класс. Давай про найм. Угу. Работа в аутсорсе — это не предел мечтаний программистов. Обычно туда идут те, кого не взяли в крупные технологические компании, в условный фанг. Чем вы привлекаете своих программистов к себе?
1: Жестко. Ну, сорян. Слушай, во-первых, мы не аутсорс. Тут это слово аутсорс почти ругательное. Но мы консалтинг. Есть разница? сейчас тебе расскажу.
0: Я не халявщик, я партнер.
1: Да. Разница в том, что в головах людей, по крайней мере, аутсорс дешевле, чем своя команда, а консалтинг дороже
0: Офигеть, вот это крутой заход
1: Вот мы дороже
0: Слушай, мне тоже так надо говорить Я всегда говорю, что у нас бутиковый аутсорс, а надо говорить, у нас технологический консалтинг, это реально звучит лучше Спасибо, Ира
1: Хорошо Почему люди идут? Люди идут к марсианам. Мне кажется, прежде всего работать с другими марсианами.
0: То есть, вот эти звездные люди, которые у вас есть в команде, хочется с ними поработать. Ну,
1: часть, наверное, так. Честно говоря, у меня действительно звездная команда. Это как бы ровно так, потому что там есть Андрей Сетник, а, ну и Вов Дмитрий, просто там один из самых известных людей в Робин Райлс. Да, и там много звездочек. Но дело, конечно, не в звездочках. Дело в том, что. Мне кажется, мне кажется, ответ такой: мы стараемся работать с комьюнити и стараемся делать так, чтобы люди что-то от нас получали, как и ты, Смат, вот это тоже важно. Мне кажется, ты в этом плане делаешь, может быть, еще больше, чем мы в русскоязычной среде, мне кажется, точно, потому что ты создаешь там очень популярный контент, люди тебя знают, и мы стараемся это делать. Андрей, например, много делая для найма фронтов, рассказывая там какие-то полезные штуки. Он, кстати, он рассказывал, как проходить собеседование в Марсиан. Я тебе так скажу, короче, смотри, вот мы создаем контент, направленный в основном на западную аудиторию ту аудиторию, в которой нам хочется находить клиентов». Где мы находим клиентов. Из-за этого этот контент не работает для Найма практически.
0: То есть ты делаешь для предпринимателей и для тех, кто делает свои стартапы. Да, да. Ага.
1: То есть там для СИО, для вот команд инженерных команд стартапа.
0: Блин, у нас у ровно такое разделение. Mm. Федя рассказывает для программистов, а mm-hmm. я обычно рассказываю для mm-hmm. бизнесменов. Mm-hmm. Это вот у нас прямо жесткое разделение. Ага. У Феди каждую неделю статьи типа для программистов. Да, да, да,
1: mm. да. Ну вот. Мы, кстати, делаем метапы сейчас. То есть мы сделали один метап в Стамбуле, он был супер успешный, там был полный зал, все стояли в дверях, там прям было очень много людей. Вот сейчас будем делать в Тбилиси, все тоже с с целью найма.
0: Этот эпизод мы записали в начале марта, а встреча, о которой говорит Ира, пройдет буквально сегодня, в день публикации эпизода. Ссылку на нее вы найдете в Твиттере «Злых мартиан». Классно. Давай вот этот вопрос задам. Все аутсорс-компании мечтают повторить успех мира. Типа был аутсорсер региональной России, и потом они сделали супер-стартап, которым пользуется полмира. Есть ли у вас амбиция сделать такой супер-стартап аналогичный?
1: Отвечу так. У меня есть амбиция сделать несколько стартапов, сделать портфель, продуктов, и более того, еще и иметь, на самом деле, доли в клиентах. Это то, над чем я работаю сейчас. И мне хочется, чтобы консалтинг был, потому что мне кажется, что консалтинг именно для технологических стартапов очень помогает нам создавать продукты для них же, потому что мы видим их проблемы гораздо ближе, очень близко. И мне хочется, ну и мы уже делаем, да, продукты для них же, для этой же аудитории, запускаем их, оставляем в них долю, то есть по сути марсиане как бы инвестируют в эти продукты и отпускают их на свободу дальше, а дальше эти компании развиваются как независимые компании, как просто с долей марсиан. И я вижу пользу в консалтинге и ценность, и мне не хочется от него избавляться.
0: Очень похоже у нас даже есть долю нескольких наших клиентов, очень очень вот, интересно. Да, да. Как вам устроиться работать?
1: Так, нужно зайти на наш сайт и нажать на ссылку То ли Jobs, то ли Careers Да, пишите нам, приходите к нам
0: Спасибо тебе большое, что пришла прям очень классно
1: Спасибо тебе огромное, Саван
0: Это подкаст студии Либо-Либо И сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум Над подкастом работали Редакторка Маша Агличева Продюсерка Настя Медведева Звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому